0: Bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Tomahawk. Dessa vez, um convidado muito especial, ele é um dos maiores influencers do Age of Empires do mundo, provavelmente, talvez, o, o, o maior, se não um dos maiores aqui da América Latina. E, curiosamente, eu descobri recentemente que ele mora em São Paulo. O nome dele é Inácio, também conhecido por Nacho, é... Nath, por favor, uh, apresente-se e a primeira pergunta, a mais básica de todas que eu faço para todos, é por favor nos explique como que o Age of Empires ele entrou na sua vida e como que você decidiu ser um, um caster e, e entrou nesses mundos de YouTube e streaming de Age of Empires.
1: Caramba, por essa pergunta já vejo que vai ser longo isso aqui, é, <risos> que bacana, velho, muito obrigado por, por me convidar, tá, eu sou, eu sou Inácio, eu sou Natural Aue, eu faço livezinha em Espanhol, provavelmente quem segue a cena aí do, do Age of Empires alguma vez me viu, talvez na Twitch, né, talvez no, no YouTube, mas, mas eu sempre gosto de fazer live, eu, teve uma época que eu fazia todo dia, eu adoro Age of Empires, tá? eu respiro Age of Empires o tempo todo, e é o jogo que, hoje que eu, que eu amo. Eu sou argentino, que nem você falou, mas eu moro em São Paulo. Então, genial, porque dá, vai dar pra gente trocar ideia em português, né? Que é maravilhoso. E, cara, eu entrei no mundo do Age of Empires, é, assim. Eu comecei a jogar o Age of Empires 1, tá? Em 96. Sete. Eu tinha, uhum. de verdade, eu tinha 3 anos Não é zoeira não eu, eu tenho algumas memórias de jogar na casa do meu tio Aí eu lembro de quando saiu a nova expansão do Age 1 Porque eu lembro que o meu tio eu, eu obviamente não entendia muito Porque era muito, muito pendelinho ainda, né? Muito criança Mas ele me falou Ah, olha, saiu agora a opção de Em vez de criar um aldeão por vez Você consegue colocar aldeões na fila E essa é a memória <risos> que eu tenho da saída do Rise of Rome Que é a expansão do Age 1, tá? Então, puta, é, é, é um tempo muito atrás, eu, eu tinha, literalmente, dois, três anos é, nessa época. Aí depois, em 99, saiu Age of Kings, né, que eu comecei a jogar, eu me apaixonei logo cedo, eu não tinha eu não tinha esse jogo, eu comecei a jogar na casa de amigos, é, de um amigo, na verdade, em particular, e eu lembro que quando saiu a expansão do The Conquerors foi quando eu é, me apaixonei pelo Age of Empires em geral. Por quê? Por causa da neve, por causa das expansões. Parece bobo hoje, né, a gente seguindo a cena multiplayer, Puta, o cara se apaixonou pelo jogo por causa da neve? É, hoje eu tenho um patch pra tirar a neve, tá? Porque é impossível jogar porque os olhos ficam tudo ferrados. Mas é, naquela época eu me apaixonei por causa da neve, tá ligado? Era um, um ambiente novo, era criança, né? Então, pra mim, a expansão com neve era. Caralho, e foi aí que, que eu me apaixonei pelo pelo Age of Empires, cara. E,
0: e quando é que foi que você. É... Quando é que foi que você começou a. É... Jogar, primeiro, quando foi que você começou a jogar competitivamente e depois, quando foi que você começou a, a streamar? E por que você começou a streamar?
1: É, essa é uma dúvida muito boa, né? Eu acho que todo mundo, em algum momento, tem a, a, a vontade de fazer algo próprio, né? Eu, 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 todo mundo sempre... É, é, é difícil você ver alguma coisa que você gosta, 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 e aí, sei lá, não querer fazer alguma coisa. Não tô fazendo só de fazer live, tá? Mas de fazer, sei lá, por exemplo, o seu torneiozinho, ou, por exemplo, organizar um grupo de pessoas, organizar um grupo no WhatsApp para jogar com a galera. No meu caso, foi para o lado do streaming, mas não começou aí, tá? É, para te dar uma resposta... Claro, eu, eu, eu comecei a jogar online muito depois, tá? Eu jogava no meu PCzinho, de boa, tranquilo, campanha, um, um X1 contra o PC. Até que em algum momento eu comecei a procurar online, porque eu adorava o jogo, e, e descobri que tinha o Game Ranger, que era uma plataforma para jogar online. E comecei e baixei. Uma vez baixando, aí eu já entrei no mundo do Age of Empires Online, eu jogava Pad Blood, que é um cenário, eu jogava, enfim, CBA, eu jogava N cenários. Mas não jogava de off-pairs a nível competitivo, né? E eu, naquela época, era uma criança burra. Eu achava que eu poderia ser um dos melhores do mundo. Então, eu comecei a procurar as plataformas para poder jogar torneios de alto nível e, e ganhar e ser o campeão. Porque, para mim, na minha cabeça, eu era muito bom jogando CBA, eu era muito bom jogando campanha, eu era fantástico, eu ia ganhar de todo mundo. E aí, inclusive, eu lembro de ter comentários na internet do tipo, mano, esse cara aí nem joga tão bem, sendo que eu tava falando, sei lá, do Doubt, tá ligado, que era o número um do momento, eu com certeza consigo ganhar dele, enfim, coisa de, 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 de bobo que não conhece a cena competitiva, mas eu quis tomar essa, essa, essa iniciativa, né, e eu criei uma comunidade num site que chama Taringa, que é tipo um fórum, tá, pra quem é brasileiro, não sei se tem Taringa em português, acho que tinha... Mas, é, falar é, tipo, fórum você enfim, é, criava uma comunidade e a galera falava daquele, daquela coisa, né? Eu criei uma comunidade do Age of Empires, acabou crescendo bastante, tá? teve 100, 200, depois 300, 400 membros, em algum momento surgiu a ideia de, ah, vamos criar um canalzinho no YouTube em espanhol. Porque naquela época não tinha, tá? Tinha algum vídeo daqueles, ah, 15 melhores jogos de estratégia que passava pelo Age. Mas não tinha um canal dedicado pro YouTube, pro Age of Empires em espanhol. Não existia isso ainda. E aí eu falei, porra, uma pena, né? Vamos criar esse conteúdo aí. O meu conteúdo era péssimo, era muito ruim. Mas era o que eu usei para começar. Mas era em o que tradição. tinha em
0: espanhol, afinal de contas, né? E se você considera ruim, era o melhor que tinha, afinal de contas, já que não tinha mais nada.
1: É, pode se interpretar assim, né? Quando, quando só tem um canal, sempre é bom, mas também sempre é ruim, né? Eu acho que, assim, é uma, uma, uma coisa que eu acho importantíssima e é muito difícil de compreender para quem não faz... Para quem não é desse mundo das lives, é que você não necessariamente você cria é, conteúdo para pra uma comunidade que já existe. O criador de conteúdo, ele tem, sim, uma, uma obrigação... Não uma obrigação, mas uma uma necessidade de criar a comunidade. Isso, esse existe. é o papel verdadeiramente difícil. Quando a comunidade já existe, né? É, quando você já tem uma comunidade hoje, sei lá, depois de seis anos de fazer live em espanhol, eu, por exemplo, puta, surgiram 25 live é, streamers em espanhol e eles meio que pegam alguma, é, uma parte do bolo, né? Naturalmente, o pessoal tem preferências Sim. distintas e migra para outros. Agora, pioneiros, é, você no, no Age of Empires em português, é, eu, naquela época, no Age of Empires em espanhol, é, enfim, pioneiros, não só tem essa função de captar aquele pessoal que já sabe o que gosta, mas tem a, a necessidade de criar aquele público. E a, essa é a parte verdadeiramente difícil, convencer a galera de que é bacana assistir o seu conteúdo, não porque já é um conteúdo que é parecido em outro lugar, mas porque você está criando aquilo, né? Então essa cria essa criação de comunidade é verdadeiramente, pra mim, é o um desafio enorme, tá, é, é o clique, e eu acho que a gente, eu, no começo, né, depois entrou o Mario Baje, que também é um excelente e enorme é, streamer em espanhol, a gente foi criando essa comunidade, e essa comunidade hoje, ela é gigantesca, é, hoje tem in N streamers, mas que a gente foi criando, e esse pessoal foi descobrindo que curtia assistir City of Empires com o tempo, né, socando vídeo, socando vídeo, socando vídeo, socando stream, socando live, socando torneio, e o pessoal foi descobrindo aos poucos que eles gostavam, e agora, hoje, cresceu bastante, e o pessoal consome, né.
0: É, a comunidade em espanhol, inclusive para quem está nos assistindo, né, provavelmente a maioria de brasileiros aqui é, devido ao meu canal, é, a comunidade em espanhol, a título de curiosidade e exemplo, só o Nácio que está aqui comigo, ele já, ele já conta com mais de 80 mil seguidores no YouTube. Eu tô, no seu, eu tô lá no seu grupo do Facebook, né, o Ed Empires Group, tem mais de 30 mil membros lá. É, tem, um, enfim, mais uma legião de seguidores no, no Twitter, o Mario Vade que você comentou, salvo engano, já tem mais de 100 mil seguidores. Acho que mais
1: um... de 200k já, o cara é, é, mais,
0: o cara é gigante, né? Enorme, tem também né? Outros, outros grandes influenciadores, tem o, o, o Membi, que dá para dizer que mais ou menos ele é espanhol, mas ele faz muito conteúdo em inglês também, uh, então a comunidade é, latina, né? a comunidade é, falante de espanhol, do, do Age of Empires é realmente gigante uh, e, e eu queria saber, na verdade Como que é o cenário uh, De streamers, de, de torneios Se vocês têm Se é uma comunidade muito movimentada Ou se, são, se, é uma, se é uma comunidade que é mais encabeçada Por vocês Poucas grandes cabeças Assim, da, do Age em espanhol
1: Ok uh eu vou aproveitar e fazer um merchanzinho aí do meu torneio, viu? É, eu tô, por exemplo, agora eu tô criando um torneio, eu tô, na verdade, rostando um torneio chamado Rei da, Reis das Américas, tá? É, é um, é, é, assim, você sabe o quanto é, é complicado e, e fudido assim, fazer um torneio. É, é muito complexo, eu tô rostando um nesse exato momento, tá? Ele teve, pra você ter uma ideia do tamanho do cenário de torneios, ele teve ao redor de 400 jogadores que se inscreveram, Nesse, uhum. nesse torneio, obviamente, eu não tô trabalhando sozinho, eu tenho é, três grandes, fortes administradores que eles me ajudam pra caramba, inclusive um cara de design gráfico e tal. É, e eu tenho também, obviamente, toda a comunidade que dá o suporte. O sponsor do, do, do torneio, que é de 3 mil dólares. Puta, não seria possível sem a galera. Eu não tenho essa grana, entendeu? Então, a galera doando e fazendo o possível é, faz acontecer. Hoje, divisão entre o cenário Day of Birds em espanhol. A gente tem grandes streamers no YouTube. Seriam Mario Vaje e eu... Somos os dois maiores no momento, tá? Isso já vem faz uns quatro, quatro anos, eu diria que tá é, nesse patamar. É, enfim, a gente sobe e desce, né? Ele tem 200 mil subs, porque ele tem, ele tem uns vídeos super virais, tá? De um milhão de views, é uma loucura. Se você procurar, a Mario Bage, se procurar pelos mais populares, ele tem vídeo de um milhão de views, é uma loucura. O meu mais visto tem 250k, então é uma distância grande, por isso que ele tem tanto sub. Mas em live ao vivo, a gente sempre tá muito igual, tá? Por exemplo, na época, na época da Red Bull 5, eu tinha um pouquinho mais de viewer live que ele. Na época, agora, agora que eu parei de fazer live faz um mês, ele, ele ganhou um pouquinho. Mas sempre tá aí, sabe? Se ele tem 2K, eu tenho 1.900. Se ele tem 1.200, eu tenho 1.300. Se ele tem uhum. 700, eu tenho 300. Então, tá sempre aí. E somos os dois que a gente faz mais coisa acontecer no cenário, né? Então, é torneio. É, enfim, é, eventos, showmatches E tudo isso é, é a gente que encabeça é, Tem essa, essa, essa frente né é. Depois tem a galera do Twitch né? E tem o Tato, tem o Nikov E aí é mais jogador Eu acho que a galera do, do Twitch curte mais consumir pop, Gameplay né? Porque, uhum. é, Eu acho que é mais isso
0: ah, eu, eu, não tinha, eu não tinha essa impressão, talvez porque aqui em português, no Brasil, a comunidade, por ser bem, bem, ah, bem menor, concentra-se mais na Twitch. Mas isso aí ah, é, um, é um problema, talvez, que eu estava discutindo com outros amigos, que a comunidade, no geral, do Age of Empires, na verdade, ela vai para frente por causa de alguns líderes. Não é, não é algo que, eu sinto que não é algo que vem uh, da comunidade do geral, como você vê em outros jogos, ou, ou, ou mesmo até da, da empresa, da Microsoft ou de outros. É um, o jogo mantém-se através de, de seus líderes de comunidade. Você concorda com isso?
1: Eu posso falar que não?
0: Pode, claro.
1: <risos> eu acho que não. É eu... o... Eu, eu comecei no Age of Empires numa época que não tinha nenhum streamer em espanhol. Eu tô falando de zero, tá? Não, não uhum. tinha. É... Até porque o streaming era menos comum, tá? Não tinha todo mundo computador pra fazer uma live, né? A gente que faz conteúdo, a gente sabe que não é qualquer computador, qualquer PC que aguenta fazer uma live, Sim. por exemplo, com Capture Age, tá? Não é qualquer computador. Então já é um pessoal reduzido. Mas naquela época não era muito normal. É... E quando virou normal, ainda mesmo assim, a comunidade em espanhol, pelo menos, não tinha é, streamers, tá? E a gente tá falando, mesmo assim, é, de softwares que eram externos ao, 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 ao jogo. Aí eu concordo com você na parte de que a Microsoft tem pouco ou nada a ver com esse crescimento, tá? Por quê? Porque a Microsoft, lá com o Zone, ela abandonou Age of Empires, tá? Ela cagou Sim. pro Age porque não dava mais dinheiro, fechou o servidor e falou Boa sorte aí, galera. Quem tinha vai jogar single player. Não tem mais multiplayer. falou -se. E isso é um fato, tá? Isso é só procurar um pouquinho de história. Você pode até perguntar para as próprias cabeças. Eu tenho algum contato com as grandes cabeças de MS E é isso. Parou de dar lucro fecharam. Abriram TheConquerors.es, que era uma comunidade enorme de jogadores em espanhol, sem líder. Era uma comunidade gigantesca. É... Toda essa galera que assistia vídeos em espanhol, também era uma galera que não tinha um líder... Exato, né? Essa comunidade foi criada muito depois. Esses líderes da comunidade espanhol foram criados muito depois. É possível que em inglês, em português seja. Honestamente, eu já não acompanhei tanto esse trajeto. Mas pelo menos em espanhol, o jogo, ele sobreviveu graças a uma fanbase enorme de jogadores. Uhum. E que não, tinham, que não tinham um claro líder ou um claro streamer favorito. E isso eu posso dizer provavelmente por causa da do. do do, o jogo ele vinha em caixa de cereal ele vinha em puta, em qualquer <risos> lugar, sabe? Era o primeiro jogo bom que a galera em espanhol teve acesso, tá? O pessoal que tinha computador, é, o primeiro grande jogo, o primeiro bom jogo polido jogo foi Age of Empires 2, tá? Se não me engano, é, Age of Empires 1 obviamente também, com puta, a galera adorava fazer os cheats, né? Bob, aí tinha um bebê num triciclo que atirava, era uma loucura a galera, todo mundo falava disso. É, então em espanhol, eu acho que não, eu acho que o público, a comunidade em si que manteve o jogo vivo tanto tempo, e eu acredito formar parte dessa comunidade, tá, eu só comecei a fazer vídeo live, sei lá, em 2010, é, e o primeiro vídeo conhecido foi em 2015, então, uhum. puta, é, eu, eu sou parte dessa comunidade, eu sou parte dessa massa de pessoas, sim é, mas eu concordo com o ponto da Microsoft sim, e eu acho que hoje, Tá? Falando 2022, é, eu acredito que é importante, sim, a gente ter uns, alguns líderes. É, não, não porque seja eu, e não acredito que eu seja um grande líder também, assim, no geral. É, eu acho que tem líderes bem maiores internacionais. É, mas eu acho bom a gente ter alguém que nos dê um direcionamento para todo mundo poder apontar no mesmo lado, entendeu? É, se, se você junta 15 mil pessoas numa live, você consegue fazer mais torneios. Isso é um, isso é um fato.
0: Com certeza, com certeza. E agora comentando sobre esses uh, líderes, uh, eu, queria, eu queria que você comentasse um pouco da relação da comunidade latina aqui, nossa, né, uh, com a comunidade mainstream, The Age of Empires 2 uh, Age of Empires 4. Uh, você acredita que existe uma separação muito grande entre nós aqui? Até mesmo por questão de, por exemplo, você, uh, inclusive algo que eu esqueci de, de introduzir, você foi host da, do, do, do Mundial de 2v2, do, da primeira edição, da segunda é edição também. Uh, tem o rei das Américas, que está na terceira edição, né? Pelo que eu pesquisei, já teve outras anteriores. Campeonato, inclusive, muito interessante, porque só usa civilizações meso. Você é um caster uh, formidável, eu acredito que... É... Não sei se você foi um dos oficiais em espanhol do Ululu... Uhum. Uh, mas enfim, qual, como que. Uh, você, você ainda acha que há uma grande separação da gente aqui pro pessoal lá daquela comunidade mais mainstream, que é a europeia e Estados Unidos?
1: Hum, boa pergunta, velho. Ah, sim, sim, eu acho que tem uma, uma, uma separação enorme. Eu fui sim, é, castro oficial da Ololo, e, mas o mas meu, o meu, hoje o meu maior orgulho, eu acho que. Assim, eu tô falando da minha vida, tá? Claro. Foi sim o, o host da, da Copa do Mundo 2 contra 2. É o vídeo mais... É o, é o torneio mais visto da história, tá? Você pode procurar no, no canal do T90 o vídeo mais visto. E é a final da Copa do Mundo 2018. E o segundo vídeo mais visto de torneio do T90 é a Copa do Mundo 2. Então, são os dois torneios que eu rostei E o segundo, claro, eu rostei com ele, com, a, com o apoio da Microsoft. Mas, puta... É, o trampo que a gente fez naquele torneio não tá escrito, cara. Foi uma loucura, assim, coisa de não dormir vários dias, né? A gente tá falando de juntar a galera de todo mundo pra fazer países, né? É, desculpa uhum. até distorcer o tema. Eu juro que eu vou comentar outro tema Calma. também. Vai lá. Mas, puta, galera, imagina, você tem um cara da, do Taiwan, um cara da China, um cara do, do, do Vietnã, querendo jogar com o um cara da Europa, querendo jogar com o um cara da Guatemala. E todo mundo se entendendo pra... Botar o Age of Empires na mesma trilha e todo mundo jogando o mesmo torneio mundial... É caralho, é, é, é insano, né? Você tem horários, você tem sponsors, você tem regras que não todo mundo entende e compartilha. Então é enorme. E aí, puta, é, é, eu acho que essa é a conexão que eu queria fazer, tá? A Copa do Mundo 2 contra 2, ou a Copa do Mundo que, que eu hostei, o objetivo era justamente esse. Fazer uma conexão entre a comunidade hardcore de e, e, fãs de Age of Empires que nem você, que nem eu, que nem a galera que nos assiste no geral, e uma comunidade que não vê Age of Empires normalmente a única maneira de crescer o Age hoje é chegando numa galera que não assistiu ainda uhum. é, e por que que eu falo isso? quando a gente vende os nossos vídeos, e isso é uma, uma, uma crítica construtiva pra você, pra mim Pra todo mundo do Age of Empires A gente manda vídeo pro público já existente Do Age of Empires Isso ficou muito claro Quando você usa uma miniatura do Viper Quando você usa o título do Lieray Quando você coloca ah, é buscar as ovelhas e não achou Porque é algo muito específico Agora, quando você fala de um mundial Você tá falando de Puta, um mexicano aleatório que curte esportes Ele vai assistir porque quer torcer pelo México Entendeu? Sim. Ele vai assistir porque ele quer torcer pela Guatemala Ele vai torcer, etc E é, é, isso foi o objetivo do torneio Eu não consegui Tá, eu juntei muita gente, é, muita gente assistiu. Foi o torneio mais visto da história, sim. Muitas, muita gente não sabe disso, eu, eu quase nem menciono isso. É, mas o objetivo não foi cumprido. E, o, na verdade, no canal do T90, sim, porque se tem 700, 800 mil views... Claro que chegou numa galera que não assistia de normalmente. Mas no meu canal não foi. No meu canal eu tive, sei lá, 60 mil views, eu não lembro. No total, no vídeo da final. Mas foi uhum. uma galera que já me assistia, entendeu? Uma galera que já veio de Off Empires... Então, eu acho que esse, esse, essa conexão que você comenta entre o Age of Empires Mainstream e uma galera mais me, é, main, é, mais hardcore e mais mainstream, puta, é uma conexão que a gente precisa fazer mais. E a gente precisa se forçar, porque no começo, se você fizer um vídeo, ah, é, Age of Empires 2 é um jogo bacana, ninguém do seu público vai assistir. Então, você vai passar de, sei lá, 500 views a 200, porque o seu público já sabe aquilo que está falando. Mas talvez esses 200 você tenha uma parcelinha nova e aí você vai acrescentando, acrescentando, acrescentando. E o objetivo de juntar muita galera, numa é, juntar mais galera do que já vi, via antes, é, se cumpre, né? Só que ao, no começo é um passo difícil de dar, porque no começo você é mais lento subindo, né? Então isso é, é, é complicadíssimo, mas eu acho que é um ponto super interessante. Tem uma, tem uma distância enorme entre a comunidade hardcore e a comunidade mainstream do Age of Empires. E falando do Age of Empires Internacional, nossa, eu não paro de falar, né? Foi mal. É... Não, isso é
0: ótimo, isso é ótimo, o pessoal gosta de ouvir, <risos> pode falar que o pessoal gosta de ouvir, isso pode ter certeza
1: Demorou, desculpa aí galera, eu, eu me empolgo, eu adoro falar sobre esses temas é, Cara, é, a diferença entre a comunidade é, que fala espanhol, a comunidade que fala português e a comunidade internacional é enorme Hoje a gente não é levado a sério no, no cenário internacional, tá? Uhum. eu vou falar essa verdade aqui é, nem o Age of Empires em espanhol, você citou 200k do Mário, você citou, citou meus 80k, é, subs, que normalmente não é tão, tão importante, sei lá, quanto não sei, viewers ao vivo ou viewers no, no vídeo, é, o sub no YouTube às vezes eles se perdem, mas mesmo assim, nós temos canais grandes sim, tá? Na Red Bull Hololo, que a gente tinha a separação entre inglês e espanhol, inglês pegou, sei lá, vai, eu vou chutar uns 20k no total, uns 30k, espanhol pegou 12, 13k, não é pouco, tá? A gente tá falando de um cenário enorme e... Os caras foram lá, presencial. A gente não, a gente ficou aqui é, fazendo live da nossa casa. É, não, 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 não nos enviaram para fazer live lá. E, mas, pelo menos, teve a live em espanhol. Eu valorizo muito isso na Red Bull, porque foi o primeiro torneio que é acknowledge, né? Eles que a, a gente existe, basicamente. Sim eu hoje eu não tenho, por exemplo contato com o Nili, que é, é organizador de torneio, eu não tenho contato com os grandes é, pilares do Jumpers Internacional que o T90 tem, que o Mem tem, o Meme, por exemplo, ele tem muito menos viewer que eu e que o Mario, isso é um fato hoje ele cresceu, ele tá pegando 1.5, 2k é, de ao vivo, que é uma loucura que é super da hora, mas mano, durante 4, 5, 6 anos ele tinha 200, 300 viewers ao vivo na Twitch em inglês o Mario, já, a gente já tava pegando 2K, 2.500, sabe? A gente tava pegando, não duas vezes maior, a gente tava pegando 10 vezes mais viva que o Sim. Meme. E o Meme tinha uma... Mano, ele tinha ele podia fazer um torneio de 10 mil dólares da Microsoft, porque ele tinha contato. É, eu tentava esse contato, não conseguia nem a pau, ninguém me dava bola, ninguém me respondia. O Mario fazia isso também, não conseguia contato. Ninguém dava bola pra gente. Por quê? Porque a galera que tem o dinheiro e a galera que tem o poder, né, da, da Microsoft, ou o que seja, ela segue o tweet em inglês. Então, pra eles, é a comunidade que existe. Eles não dão bola pra, pra gente, velho. Imagina, você é, coloca 60 mil dólares num torneio visto por 5 mil pessoas na tweet em inglês, vale mais do que... Imagina, esse dinheiro daria pra fazer 10 torneios em espanhol e em português é, com um com uma, com dinheiro enorme, mexendo muito mais gente, assim, convocando sim. muito mais gente do que eles poderiam, né? Então, assim, não é de soar é, chateado com isso, mas é importante a gente saber que hoje a gente não tem relevância no cenário internacional. Por que é importante a gente entender isso? para tentar mudar. E é aí onde a gente precisa, sim, fazer essa ponte que você bem citou. E eu tô tentando cada vez mais entrar em contato, né? T90 já é um amigo meu, a gente conversa bastante, mas entrar em contato com sponsors, com, com a galera que achava que só existia é, Age of Empires em inglês na Twitch, e, e essa galera que mexe o sucesso do, do Age of Empires em Sim. números da Twitch, né?
0: É, e você, uh, você comentou, né, de fazer vários torneios, por exemplo, com 10 mil dólares que eles dão para fazer um torneio uh, lá, no, lá na comunidade mainstream europeia, a gente consegue fazer... <risos> Uma dezena, pelo menos, de torneios aqui, né? Porque, enfim, tem toda essa questão da, uh, da, da inflação e tudo mais. E, e realmente, cara, eu, eu também... A entrevista é contigo, mas eu vou falar até um pouco das minhas dores aqui. Eu também uhum. tentei contato, é, especialmente até uh, no... Não é o grande tema, eu sei que você é um cara mais do Age 2, mas no de 4, por exemplo, eu e um amigo meu, nós somos os maiores no Brasil, não tem mais ninguém... Uh, fazendo o conteúdo e a gente queria fazer um campeonato brasileiro de age, tentar contato, tentar falar com não sei quem, tentar ir atrás e, e, e ser ignorado, ou não receber resposta, falar: ah, nós vamos conversar e, e nunca mais, né? E, e, e o que é muito triste, né? E eu queria saber, eu queria, e por isso é essa a razão da minha pergunta é contigo, para ver se vocês também sentem isso, uh, também sentem essa, essa dor, essa negligência, talvez, da Microsoft. E, e você acha que isso, talvez, não poderia ser por questão, às vezes, de um orçamento limitado da Microsoft? Que daí eles têm alguns tiros, talvez, para dar e eles preferem dar onde é acertado, ao invés de se aventurar. Assim, você acredita nisso ou você acha que a Microsoft não tem condição e só negligencia a galera? Não, ah, não, é, não, é,
1: não, é, não é limitação de recurso não, tá? Isso isso eu sei, isso eu, eu posso te dizer que não é. Não é limitação de recurso não, é, é aquela coisa, né, panelinha, a gente conhece essa, essa palavra no brasileiro, né? É, é panela, Sim. hoje você é, tem, sei lá, fizeram o primeiro torneio, deu certinho, eles viraram amiguinhos, e vai continuar dando grana pra aquela pessoa. Puta, hoje, por exemplo, quem fez o host do próximo torneio de Joaquim 2? O Jordan. Tá no mesmo clã e é brother do Nili, tá ligado? Então, Sim. puta, eles são amigaços. Eles têm foto junto. Eles, tipo, passeiam com o Dog juntos. Junto. Tá o cara deu 10 mil dólares pra amigo. E hoje a gente tem o quê? Por que isso acontece? Por que que isso acontece? a gente tem um cenário internacional de Age of Empires que fala puta, parabéns, botaram dinheiro no Age of Empires 2. Ninguém para pra pensar, calma aí, tá ligado? É, é certo você dar 10 mil dólares pro seu brother não é, eu não acho, tá, eu acho incrível a galera não falar nada, eu não vou falar nada nas minhas lives, porque eu, eu, eu aponto pra outro lado, tá ligado, eu não vou pra, pro lado da polêmica, ou tipo pra criar, sei lá, inimizade pra mim tanto faz, tanto fez, e se a Microsoft não me der algo, eu vou lá e busco outros sponsors, busco outras, outras soluções, tá ligado, porque hoje, graças a Deus, eu tenho essa possibilidade né? hoje, graças a Deus, eu tenho uma comunidade que me permite é, criar coisas assim, a necessidade do apoio da Microsoft, agora, não é falta de recursos esquece isso porque é mentira é, hoje é, não sei se é só panelinha tá tem também o fato de que eles não não eles desconhecem completamente o cenário em espanhol então chega lá um cara chamado Nacho que tem a cama desfeita que é, <risos> e puta ele nunca ouviu falar na vida e que a galera zoa que ele é um tucano e ele tá pedindo 5 mil dólares pra um torneio. Quem é esse cara? Tipo, sai daqui. Não vou dar bola. Então, eu tenho desconhecimento também. É, hoje, é, o, a comunicação é nula. Então, não é só você. Eu, eu, eu não tenho. Mário não tem. Posso te falar que quase ninguém tem. É, a galera dá muita pouca bola pra nós no geral. É, não é só o Neely, tá? eu falei do Nili porque é, a, surgiu esse exemplo agora, né? teve o, o fato dele dar 100 Danaki. mil dólares para o próprio torneio, que foi bizarro, teve o fato dele dar 10 mil dólares para o brother, que também é bizarro, teve o fato dele convidar o companheiro de clã dele para o próprio torneio em vez de fazer ele jogar as, as classificações, que também é bizarro, é, então são exemplos muito próximos, muito é, recentes. Mas eu poderia tranquilamente falar antes do Nili, tá? Já tinha esse, esse, esse negócio de puta, vamos... O T90 é, beleza, ele é gigantesco, ele é enorme, ele pode chegar a muita gente. Agora, vamos dar dinheiro pro T90, pro Lidacor e pro Mambi, mas não pro Nacho. Eu, não eu pro nunca Nacho. entendi isso. Nunca entendi uhum. por que não pro Nacho, mas sim pro Mambi. Por que sim pro Lidacor, por que sim pro... Eles estão na Twitch e fazem inglês. Isso, isso é um fato. Eles têm é, muito mais contato justamente por isso. É, e, e não é falta de recurso se o cara colocou 125 mil dólares no próximo torneio, a gente sabe que não é falta de recurso eu tava pensando nisso agora que você falou eu, eu, é, segundo, segundo semestre desse ano ou incluso, inclusive primeiro semestre do ano que vem eu queria fazer um campeonato brasileiro inclusive ia ser da hora trocar essa ideia contigo depois é, conversamos, com certeza fazer torneio brasileiro. E, e, e... cara, pensa no seguinte fazer um, um aberto brasileiro por 5 mil reais é um bom prêmio a galera ia jogar. Eu, tipo, não, prometo... Excelente.
0: Ia vir muita gente. Ia vir muita Muito.
1: gente. E eu acredito que ia chegar num público que não a gente não chegava antes. E esse, esse deveria ser o objetivo. Porque a galera que já joga Age of Empires não vai deixar de jogar porque não teve torneio. A galera finge que sim. E fala, ai, caíram os números na Twitch. Vamos chorar. De 6 mil foi para 3 mil porque não tem torneio. Cara, tanto faz. O importante é a galera jogar. Se a galera continuar jogando, quando tiver um torneio, daqui a 3 meses vai voltar a assistir. O importante é a galera que joga, assistir, beleza, vai sair do meu bolso, do teu, do, do, de todo mundo que tá fazendo pelo menos uma graninha com isso, é, vai sair do, 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 puta, do espetáculo, mas não vai piorar o cenário internacional de Trophy Pires, o importante é a galera jogar e gostar do jogo, isso não vai mudar, é, mas puta chamar uma galera nova devia ser o objetivo do, 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 dos torneios, Sim. e pra mim, 5k de real, num torneio brasileiro, chama todos os jogadores bons do Brasil, muita gente nova que não conhecia, querendo ver os jogadores brasileiros, se fizer um bom trabalho de marketing, e o, o Age of cresce bem mais do que fazendo 10k de dólar num torneio padrãozinho que não vai mudar nada e que em seis meses a gente esqueceu que existe. E pra
0: Microsoft com certeza é um valor irrisório, porque é mil dólares, mil duzentos dólares
1: Pô, Exatamente. Não é, não, é um,
0: não é um investimento absurdo não é 100 não mil é. dólares num torneio presencial da Alemanha, é mil Dólares lá. ali e a gente faz, daí, né? e, e a gente faz, realmente, porque é, eu já organizei alguns torneios, claro, muito menores, com captação própria, muitas vezes até mesmo é, recursos próprios, tira do bolso, sem prospecto de, de grandes retornos, mas é, e a gente faz acontecer, e vem gente, a gente tem os números de gente que vem assistir, e é difícil conseguir sponsor realmente dos. Uh, do, do pessoal grande, especialmente vindo da Microsoft Nesse sentido de, de, de polêmica, você já tinha comentado Agora vamos uh, ampliar a polêmica aí Cara, é, você comentou dessa questão do Nili E era justamente sobre isso uh, que eu queria que você comentasse Inclusive, uh, o que, que você acha até mesmo do Age of Empires 4? Né? É, esse aqui é um canal híbrido, tem muitos jogadores que vieram com Age of Empires 4, muitos jogadores que estão aqui pelo Age of Empires 2, eu tento fazer conteúdo dos dois, amo os dois jogos, tá? Mas é, eu sei que você, por exemplo, é um cara que tá 100% no 2, é, e, e teve essa polêmica bem grande do, do Neely, ele ter conseguido um sponsor... É um sponsorship da Microsoft colocou 100 mil dólares no próprio torneio uh, tem o cara da EGC uh, que também eu eu acompanhei a treta lá no na Oezone, né que é. teve centenas de centenas centenas de comentários uh, o pessoal falando ah, da onde você tira esse dinheiro a Microsoft está colocando quanto dinheiro você acha que realmente tá, tem é, tem um favorecimento pro Pro, pro Age of Empires 4 nesse momento? Ou, ou a, a coisa só da nossa cabeça, porque o jogo é novo? Então é claro que teria um investimento grande inicial. Uhum. Uh, o que, que você acha de todo esse rebuliço envolvendo o investimento em torneios do Age of Empires 4 e o suposto esquecimento do Age of Empires 2?
1: Puta, que pergunta boa e ampla, né? Ela, ela, pode, ela pode tomar um rumo muito diferente dependendo... Da, da, da onde a gente quiser apontar. Eu, eu vou te falar o seguinte. Você pode dividir que... por,
0: por, por pode dividir por partes, assim. Tá bom. Eu acredito que daí você consegue abordar o maior número de pontos nessa. Show,
1: show. É. é eu sou um cara prolixo. É, prolixo, não. Eu, 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 às vezes eu me perco um pouco nos meus pensamentos, então me fala se eu tô fugindo muito, tá? Claro. É, é o seguinte, a gente tem hoje um, um grande problema. E é o fato da gente não saber. Quando as coisas são transparentes, quando você tem um, um time em qual o pessoal confia, quando você tem é, informações abertas e claras, não tem essa dúvida. Eu acho que hoje a gente tem essa dúvida. Hoje a gente não sabe, não sabe se colocaram 200 mil dólares no 4 porque ele é bom e tem futuro ou se uhum. é porque o Nili sendo Coordenador de torneios, ele fez live de D 4 durante 4 ou 5 meses E era o único grande que fazia live de D 4 fazendo casting, né? Pelo menos 12 streamers do Edge 2 E ele quis, é, durante esses 4 meses, farmar viewers de D 4 E quando tivesse jogo de torneio de de 4, a galera ia assistir com ele Porque outros, outros streamers não faziam D quatro. 4 Então hoje a gente não sabe Isso pra mim é um problemão Eu acredito que, em parte, é, 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 é muito problemático, tá? É, mas o problema grande não é ser o problema é não sabermos se é, isso causa uma, um desconforto enorme na comunidade é, se a gente soubesse, puta, se o coordenador de torneios não fosse um cara que vai dar 100 mil dólares para ele mesmo, se não fosse um cara que faz live de quatro 4 e depois quer fazer um torneio é, dois torneios de quatro, 4 sabendo que ele é o único que está fazendo isso na, no, na Twitch é, dos conhecidos do AD2 é, eu diria, puta, show de bola, um monte de grana para um jogo novo, faz todo sentido de um ponto de vista de, de, de negócio, e de quatro é mil vezes mais caro que o dois, portanto, investir, é, sei lá, se é dez vezes mais caro o jogo, investir dez vezes mais, mesmo captando o mesmo número de jogadores, tá show de bola, porque você investiu 10 vezes mais, mas você vai ter muito mais retorno, né? É, o Age 4 pra mim era um grande muito grande potencial eu sou um, um verme, tá eu gosto do Age 2 porque eu, eu jogo o Age 2 desde sempre eu, tipo, uhum. eu, eu não vou mudar de jogo mas é porque já passou a minha época eu não consigo ser bom em outro jogo é, eu, eu, eu amo o suficiente o Age 2 pra hoje Ser suficiente pra mim. Não é porque eu acho o Age 4 ruim. Inclusive, eu gosto muito quando eu vejo gente nova chegando por causa do Age 4. Eu acho maravilhoso. Eu acho sensacional. E eu não acho um jogo ruim. Eu fiz live de três jogos, eu acho. De três séries do Age 4 até agora. E não achei um jogo ruim. Eu achei bacana até. Eu gostei. Eu achei da hora. É, então, o Age 4 pra mim é, é bacana. É legal. É, é um bagulho que, que eu acho super foda. Mas hoje assim, como eu já gosto do Edge 2, eu fico no Age 2 assim como se saísse um novo CS a não ser que todo mundo migrasse pro novo Counter Strike e eu ficaria no Global Offense porque é o que eu jogo hoje, entendeu? Uhum. Então é mais por isso, é mais por inércia do que por opção, tá? É, então eu, é, é isso que eu opino do Age 4, é isso que eu opino do, 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 do tema do dinheiro, é, Sim. tá? Eu acho que se tivesse sido em outras condições, ninguém falaria absolutamente nada, tá? Eu acho que é, é muito estranho ter acontecido e isso é um problemão e eu acho muito válida a discussão. Agora, é errado, por exemplo, é, xingamentos, insultos. É, por exemplo, a galera xingava muito o novo sponsor, esse EgcTV EGC,
0: né? Elite Gaming. Uhum.
1: Exato, esse cara aí. Esse cara aí surgiu do nada e ele quis virar um grande pilar do Edge 4. Entendível. Agora, o cara saiu do nada. Do nada. Ele não tem nada pra comprovar que o trampo dele vai ser bom. Nada. Porque, não sei você, eu não conhecia ele até seis meses atrás. Não, até não conhecia ele, ele até também.
0: o Genesis. Ele, e ele começou, eu não sei se é recurso próprio, eu não sei se ele tem uma empresa, porque sempre tem um, uma, certas empresas ali que são sponsors do torneio de, dos torneios dele, que eu não sei se às vezes ele é um, um, um investidor, ele é um membro da, da própria empresa, né mas sempre tem certas empresas que são as mesmas. E é. lançou o Age of Empires... Quatro, sei lá, na mesma semana, duas semanas depois, estava lá o, o Gênesis, 20 uhum. mil dólares. Que, que eu não lembro, eu não lembro se foi patrocinado pela Microsoft. Uh, não sei se foi só dele ou se teve ajuda da Microsoft, anyways. É, mas cara, mas o cara apareceu do nada, botou 20 dólares, depois fez outro. Aí começou o Winner's Stays On, que é um. Negócio contínuo, assim, né? Que é 500 dólares por semana. 500 dólares uhum. por semana desde então. Então o cara tá colocando uma grana absurda disso. Mas realmente, surgiu do nada. Não tem garantia nenhuma de qual a intenção dessa pessoa. Eu não uhum. sei o nome dele. Na verdade, eu só conheço o Elite Gaming Channel. É isso que eu conheço. É, mas enfim, é, deixo contigo. Surgiu do nada e realmente não tinha garantia.
1: Exato. E, e, e aí é, é o meu ponto, né? É... Sem cá. Para esse cara, não é um pouco muito? É, assim, obviamente, não vou ser, eu não sou Deus, eu não vou jogar valor, tipo, tanto faz, eu não sou o coordenador, eu não sei, não conheço os números que foram apresentados, mas me soa um pouco estranho você ter uma uma figura relativamente nova na comunidade, que não aportou historicamente para o of Paris, que não demonstrou resultados contínuos para você ter uma fé desse tamanho. Sim, mil dólares? Puta, cara, é... é um investimento muito alto, né? Se o Age of Empires inteiro tem, sei lá, 500k por ano, dá 100k para um só torneio, para um cara que te dá pouca ou nenhuma garantia, eu acho no mínimo estranho, tá? Não tô falando que tem algum problema aí, eu, eu, eu falaria se eu achasse, não acho que tenha, eu acho que foi uma, simplesmente uma decisão meio, meio tosca, sei lá, algo de pessoas que não pensaram muito, mas não, não para mim não faz tanto sentido de um ponto de vista é, macroeconômico no, no sentido de retorno, de ROI, de, de é, investimento e, e ter alguma coisa em, em troca. né? Então aí eu começo a questionar, puta, tem esse negócio estranho, tem os outros negócios estranhos. É, juntando tudo, e não tô falando que tem algum negócio estranho, porque eu não tenho essa certeza até hoje, eu não acho que, que, que seja obrigatório ter alguma parada meio bizarra, mas você começa a achar, beleza, um pouquinho mais de transparência seria super legal, entendeu? E aí vem a questionamento, né, se tem, sei lá esse cara, eu não lembro exatamente como é que divide o prêmio lá do, do torneio de 125k dele, mas eu acho que é 25 dele e 100 da Microsoft, alguma coisa assim, se não é 100 da Microsoft, é tipo, no mínimo eu lembro que era 60, era, era muita grana uhum. E a, a, Mas podem procurar esses números na Oison. É, se eu estiver falando bosta, vocês podem me corrigir nos comentários, eu vou ler depois. É, mas puta, você tem um investimento enorme, você não sabe se vai ter retorno. Realmente não podia tirar 100k, é, 100k não, perdão, tirar mil dólares dele e dar para um torneio para o Tomahawk. Você não podia tirar mil dólares desse torneio, dar para o torneio do Nacho. Você não pode tirar mil dólares desse torneio, dar para um torneio do Mario. É, cara, imagina, você já teria três torneios, provavelmente com mais viewer do que vai ter. É, e em vez de dar 125 mil, dá 122 mil de prêmio. Você acha que ia ter Sim. menos repercussão dele e, e, e ia piorar não, muito por causa desse de 3K? Forma. Não ia, velho. Não ia. Eu sei que não ia, porque... <risos> A partir de certo ponto, a galera não busca... Se, não sei se você viu, mas o Nili a maneira dele de vender o torneio era esse torneio de 100k. Ele nem colocava o título do torneio dele, tá ligado? Era é, o torneio de 100 mil dólares. Você viu essa discussão no Amazon? Tipo ah,
0: Essa discussão eu não vi, mas é, eu, eu vi na Twitch, né? E até mesmo eu, eu transmiti esse torneio e o título era 100 mil, é, 100 mil dólares... Torneio NAC, etc, etc. Mas pô, a premiação é o primeiro. Você vende o torneio e você muda. o pô. Porra!
1: Cara, a galera não compra de só dinheiro. Beleza, você tem sim uma galera que vai assistir porque, é puta, 100 mil é muito. Agora, olha tudo. E... Puta, eu não quero aqui também ficar cheirando meu próprio sovaco, tá? Mas o trampo de branding que eu tô colocando no Torneio Rei das Américas é uma loucura, velho. A gente faz design gráfico do, do, do login, das cores pra tá tudo certinho, é, a gente faz anúncio pra, pra galera saber o que tá acontecendo, a gente faz um acompanhamento é, de, das percepção externa, mapas específicos da região da América, a gente tem toda uma temática pra criar uma identidade Sim. por. Puta, o primeiro torneio foi 300 dólares que eu coloquei do meu bolso. Do meu bolso, não, não recoperei o primeiro. É, o segundo torneio, 800 dólares. Metade do meu bolso, metade um sponsor. Agora, 3 mil. Vai subindo, a galera foi criando interesse porque criou identidade. Me fala daqui a um ano, quem vai lembrar do torneio de 100 mil dólares do Age 4? Vai lembrar como o torneio de 100 mil dólares. Você não vai lembrar nem o que aconteceu, quem jogou. É, é, assim, entrou na memória e saiu. Então, não teve trabalho de rede social não teve trabalho de, de marca de torneio, não teve trabalho de design gráfico, de branding, de... você tem uma, um monte de coisa que foi deixado de, deixado de lado e aí você achava que você ia convencer a galera de cara, assiste isso aqui, ó 100k, olha aqui, 100 mil dólares, caralho, por que você não quer ver 100 mil dólares? Cara, já entendi que é 100 mil dólares, eu vou ganhar alguma coisa disso? Você tá dando, sei lá, alguma camiseta para os viewers? Você tá dando é, algum sei lá, mousepad assinado pelo Viper? Você... Não! Então, puta, o cara ganhar 100 mil dólares... Do... O Viper, de levar pra casa 100 mil dólares e colocar embaixo da cama, ou levar 20, pra mim, honestamente, e eu sei que pra maioria dos vírus, tanto faz, tanto fez cara, tira um pouco, da... reparte mais equitativamente, entendeu? Sim. Faz um pagulho um pra todo mundo, entendeu? E é aí onde, pra mim, é a grande o ponto da questão, né? Age 4 em si é bom, Botar muito dinheiro no Indie 4 é bom, porque vai dar retorno e assim eles fazem mais jogos ou mais patches ou mais o que for. O que não pode é essa coisa desenfreada de, ah, cara, mano, eu sou host de torneios, eu e eu acho que Indie 4 vai dar bom, então coloca assim, cai. Puta, pede alguma agulha de volta, pede um trabalho de design, pede Sim. um trabalho de rede social, faz alguma coisa a mais do que jogar e achar e achar que Só o pessoal jogar vai jogar o
0: dinheiro é e é exato. Acho que você falou tudo aí, né? Falta todo um um planejamento estratégico de, de comunicação aí para vender o jogo de fato, né? Porque eu também acredito que o jogo é maravilhoso, tanto é que eu jogo ele uh, competitivamente, eu acabei até parando de jogar o Age of Empires 2 para me focar mais no Age of Empires 4, apesar de trazer mais conteúdo do 2, mas acho o jogo magnífico. Mas eu também tô de pleno acordo. Pô, falta um, um, um estabelecimento aí mais <coughs> estratégico de, de tudo isso. É... Eu, antes da gente passar para a próxima parte da entrevista, que vai ser um pouco mais leve agora, um pouco menos polêmica, eu gostaria de saber se você tem alguma ressalva ainda sobre esse tema para dar.
1: Hum, não, eu acho, eu acho que é isso. Eu acho que, assim, nós, como comunidade, temos que ser muito respeitosos e educados na hora de, de, de expor nossa opinião, tá? Aqui, obviamente, é um papo tranquilo, né? Você tá fumando seu cigarro, eu tô tomando o meu Nescau, a gente tá trocando ideia, então a gente, fala, a gente fala diretão, a gente fala chato mesmo, não, sem pelos na língua, sem, sem essa de puta, cuidado, porque vai ofender, porque, honestamente, tá? Ninguém é, de que fale inglês e que, que possa falar pra eles vai assistir e vai falar, puta, olha aí, fala, então a gente pode falar mais tranquilo. Agora, na hora de postar essas opiniões no Amazon, na hora de postar essas opiniões no Reddit, vamos ser educado. É, eu, eu preciso falar claro. que eu não acho o Nil um organizador ruim. Pelo contrário, eu acho que se tinha um streamer que tinha que ser coordenador da, da, da Microsoft era ele. Mas eu acho que a, o errado foi justamente colocar um streamer como coordenador é, da Microsoft. E aí foi erro da Microsoft, não dele ele sabe que é um conflito de interesse, então vamos ser respeitoso, ele não esconde o fato de ser é, conflito de interesse, ele não é o grande malvado da história, não tem grande malvado da história, eu acho que todos juntos temos que caminhar por um caminho melhor, então na hora de escrever essas opiniões, na hora de expressar-nos, vamos ser mais educados do que aquele povo na é Oezon, o que, que eu quero dizer com isso? Está tudo bem a gente estar em desacordo e não concordar e expressar isso. O problema é quando você gera dois grupos inimigos. Por quê? Porque aí você tem, ah, os caras que são contra o Dinheiro no EID 4 versus o cara que são contra, é, sei lá, o, o Dinheiro no Noite 2. E não é isso. É, passa longe disso a discussão inteligente, né? A discussão uhum. inteligente não é por aí. E eu acho que criando essas inimizades você gera que o, enfim o Microsoft, o Nilly, o N, malucos da, do, do, da alta gama do Age of Empires, eles simplesmente não vão ler, eles se fecham. Isso aconteceu muito Sim. durante, por exemplo, o Forgotten Empires, tipo, a galera o reitava o produto deles, eles falaram, não, nosso produto não é para você competitivo, não, nosso produto é só para galera casual aqui, ó. E faziam um produto nada a ver, feio, pathfinding nojento, é, para a Age competitivo era uma merda. E foi muito depois que começou a ter essa construção em conjunto onde parou de ser inimigo um do outro. Parou de ser inimigo a galera casual com a galera é, hardcore. E aí você tem uma união de argumentação, uma união de discussão, que aí sim pode te levar pra frente e fazer algo útil então vamos, vamos nos expressar bem, vamos nos expressar com calma vamos construir uma argumentação e vamos deixar em claro é, sim, que nós discordamos pelo menos a galera que discordar, obviamente quem concordar tanto faz, mas quem discordar fazer isso com, com muita educação e eu não acho que o Nili hoje seja um grande vilão eu acho que colocaram ele numa posição de merda também
0: justo, uh, é eu vou ter que concordar também, não, não vejo como ah, o grande vilão, um negócio meio cartunesco, assim, cara, não, eu vou guardar todo o dinheiro pra mim. Pra... É uma série, de, uma série de erros, às vezes falta de comunicação mesmo, uh, não sei como que anda a divisão da, de equipe da, por parte da Xbox, Microsoft, com relação ao Age of Empires, às vezes é, é pouca gente mesmo, pouca gente que alguém colocou ali de confiança, que às vezes... Uh... Enfim, tem, tem muita coisa para fazer, tem muita comunidade para lidar e vai, vai indo no feeling, né? E acaba trazendo esses de sabores pra gente. Uh, agora vamos, vamos pra, pra, pra águas mais calmas. Bom, cara, é, comunidade brasileira, desde of Empires, cara, é, esse aqui é um canal brasileiro, afinal de contas, né? E o pessoal sempre vai querer saber. Uh, qual que é a sua relação? Você, você já tentou fazer alguma coisa... Uh, voltado, porque apesar de ser argentino, você mora em São Paulo, né? Então você uhum. tem algum contato com o pessoal da comunidade brasileira? Você já tentou fazer alguma coisa? O objetivo sempre foi fazer só conteúdo em espanhol? Como que funciona? Como que você lida com o pessoal do Brasil?
1: Cara, que pergunta bacana, porque eu, eu muitas vezes pensei, sim, em fazer live em português. Eu, eu pensei uhum. muitas vezes. Eu, eu... Cara, português hoje é o meu principal idioma, tá? Eu falo espanhol suave, fluente, mas eu acho que eu falo bem mais português do que espanhol. Isso é claro, porque eu, eu moro no Brasil faz anos, né? Eu, puta, mais, mais de 60% da minha vida eu morei no, em São Paulo.
0: Não, só, então... um, só um parênteses. Não só, fala portu... Não só fala português... Uh, fluentemente, como também tem um grande sotaque paulista, que não é qualquer <risos> português,
1: verdade? Verdade. Eu, a galera fala mesmo. Quando eu fui para o Sul, eu, tra eu trabalho, eu sou consultor de negócios, né? Quando eu fui para o Sul, eu trabalhei numa, numa empresa, numa cooperativa, num banco, chama-se Cred, provavelmente uhum. é, conheço, talvez, conheço. Talvez você conheça, né? Do Sul é bem famoso. É, eu fui lá e a galera falava, porra, você é de São Paulo. Eu falava, não, eu sou de Buenos <risos> Aires. E a galera, que? Nada a ver. <risos> mas, mas enfim, a galera acha que eu tenho esse um ataque paulista, mesmo. Eu peguei, eu peguei com o tempo. É, cara, eu sempre, eu, eu sempre quis muito fazer live em português, né? O problema é que é aquilo que eu te falei, né? A, a, o grande, o, o grande passo complicadíssimo e difícil é justamente criar a comunidade no sentido de Deixar as pessoas saberem que elas querem ver aquilo, né? Uhum. E esse não é um trabalho fácil. Eu passei por isso em cinco anos de ter, sei lá, 100 views nos meus, no meus vídeos. De ter 100, 150 views no total. Eu tô falando de views no total. Na né, época que não tinha live, é, 100, 150 views, porque era essa galera que sabia que gostava de age. Não era mais gente, né? É, depois foi crescer. Teve um boom explosivo no momento em que você tem essa construção de comunidade. A galera vê que curte e aí começa a ver, mas eu já não tenho, sei lá, seis, sete, oito anos para me dedicar a criar essa comunidade, por exemplo, no Brasil, né, você está fazendo esse trampo, é, te, tenho certeza que tem outros fazendo esse trampo também, a comunidade brasileira com certeza não está é, decrescendo, está crescendo, isso é, para mim é, é muito, muito claro, é, então eu, eu acredito, por exemplo, que em três, quatro anos, provavelmente o cenário brasileiro seja muito, muito maior do que hoje. E, e eu acredito firmemente nisso é, Muita gente não acreditou Quando eu falei isso do cenário em espanhol que eu, A galera falava, ah, mas pra que fazer em espanhol A maioria da galera que fala espanhol Também fala inglês, todo Sim. mundo falava isso Pra que, que você tá fazendo live em espanhol, faz inglês Você vai chegar na gente e em mais gente Calma, galera. Tem uma galera que não fala inglês. Mesmo a galera que fala inglês às vezes prefere assistir no próprio idioma. Claro. Vamos construindo, vamos junto, vamos trilhar esse caminho. A galera curtiu, foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje já tem a comunidade estabelecida. Então hoje, sei lá, entre um streamer em espanhol, ele já pega uma fatia dessa comunidade. Ele não vai começar com 10 viewers ao vivo que nem eu. Ele uhum. vai começar com 100. Porque já tem uma galera que curte. E essa galera foi a gente que criou. Então, hoje é bem mais fácil. Então, eu já, como não tenho essa garra, essa... essa, essa... Puta, essa é, faísca né, de querer começar a aumentar uma comunidade com, com o trampo que eu já fiz, por exemplo, em espanhol, é, seria um investimento de tempo muito alto que hoje, infelizmente, eu não tenho. Aí eu pensei, puta, mano, se eu começar, vai ser aquela coisa, né? Vou fazer uma livezinha, duas, três por mês, assim, é, e a galera vai esquecer, não vai dar muita bola e não vai, não vai vingar. Então eu preferi não entrar nesse mundo de fazer é, em português. Mas muitas vezes eu pensei, eu acho uma, uma galera muito da hora e o o espírito brasileiro nas lives é muito bacana, né? Eu vejo grandes streamers bra brasileiros e, puta, o chat é super da hora, tá ligado? A galera é bacana, <risos> caralho, muito meme, a galera zoa, zoa demais, né? Isso, isso é muito da hora.
0: É, isso é, isso é realmente magnífico do, do, dos brasileiros. Uh, infelizmente, o, o Brasil... Eu, uh, a gente, eu não sei dizer, na verdade, porque que não, não se fortaleceu tanto, assim, nesse sentido de comunidade. A gente tem uma comunidade... A gente tem uma comunidade firme, né? uma uhum. comunidade que eu sei que dificilmente é, decresce do ponto que está, ela cresce é, lentamente, mas está crescendo parece que agora. Uh, eu não sei se foi porque a gente demorou para ter grandes é, nomes no YouTube, por exemplo. Eu comecei, eu comecei o meu canal há um, um ano atrás, né? uhum. bem, bem recente. Já estamos com quase 7 mil seguidores aí, e você que está vendo esse vídeo não se esqueça de seguir, deixar seu like, etc. Mas é. é... Cara, é... não tinha, não... quase não tinha ninguém antes, né? Hum. Tinha alguns vídeos de guias, mas era algo tipo. Vou citar, inclusive, um grande amigo meu joga comigo sempre o Guga, né? Ele tinha um canal do YouTube de vários anos atrás. Mas era assim, um vídeo por mês, uhum. uh, deixava três, quatro meses sem nada, daí postava outro vídeo. Então nunca tinha nada consistente. E eu acho que é por isso que a nossa comunidade demorou tanto a crescer. E, uhum. e tem crescido agora porque nós temos youtubers mais consistentes, né? Tem eu, tem o GKS do, do, do Age of Empires 4, o Guga. É, cutuquei ele até ele voltar a fazer conteúdo mais consistentemente. Uh, acredito... Acredito primariamente que seja por isso, né? Então, realmente, vejo no futuro, se, se, não, se não pararmos e se, a gente, e se continuar aparecendo gente, é claro, a comunidade deve crescer. É... Agora, outras perguntas, outras perguntas mais relacionadas à sua perso personalidade, o, o Nacho. A primeira de todas, eu acho que é bastante evidente. Do canácio, da onde que veio isso, cara?
1: Aí, ó, ó o narigão É, lógico, velho, a galera começou a zoar faz tempo já, mano. Primeiro vídeo que eu fiz, a galera já falou, olha o nariz desse filho da puta. E aí, pegou, né? O, tucã... o Tucano, ele é, um... ele é um ele tem um bico grande, né? A galera confunde com o nariz, Sim. né? A galera dá uma zoada e aí ficou, pegou. E óbvio, hoje em dia eu zoo pra caralho também, né? Tem que zoar mesmo, mano. A Os vida é memes... uma só e tem que, tem que aproveitar. E aí eu me envolvi no meme, né? Acabei me envolvendo e acabou ficando o Tucano como o, o grande... <risos> o grande mascote do canal, né?
0: E, e o, rei das, o Rei das Américas, cara? Que, da onde que surgiu essa ideia? Fazer um torneio um com só três civilizações, bicho?
1: Cara, então, o primeiro torneio ele foi só com as três civis e foi pra dar uma temática no torneio porque foi a primeira maneira... Assim, é... o primeiro momento em que eu pensei, cara... O Wade tá da hora, era uma época 2020, é, maio, uhum. pegou um boom o, o meu canal, e o Wade of paris em geral, não sei se só em espanhol ou internacional também, mas em espanhol eu posso te falar que pegou um boom, mas era incrível, tá ligado? Eu fazia live, eu pegava 3, 4k, bicho, era uma loucura, tá ligado? É, eu, eu entrava na live, juro, fazia live de qualquer coisa, tinha 3 mil viewers. Era, uhum. era incrível. É, não era tanto poder de rentabilidade para poder viver daquilo, mas era um, era um público enorme e claramente tinha muito, muito interesse. E aí eu comecei a pensar, puta, tá crescendo, vamos impulsionar isso aí. E aí eu pensei, beleza, vamos fazer um torneio que seja único, vamos fazer um torneio com temática, mas tem que ter a ver com o meu público e minha essência, né? E aí Américas ficou, ok, jogadores que falam espanhol, então a América fazia bastante sentido, porque, sei lá, hoje, 80 e... não, mais... 90% do meu canal é da, da América, então fazia uhum. todo sentido ser é, Américas, né? E é, ter matemática. Então, puta, em vez de ser torneio X com, é, sei lá, ah, Arábia, Home Map, Home Map, is, ilhas e... e, e e Gold Rush. Ah, Arábia, Ilhas e Golden Pit. Beleza, já entendi. Show de bola, top, bacana. É bom ter, porque é muito competitivo, mas é pouco memorável. Eu quis fazer um bagulho com muita identidade. Muito e foi identidade. aí que surgiu a, 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 o Rei das Américas, que a ideia eram duas, tá? Era ter uma identidade e uma temática muito forte e, ao mesmo tempo, tentar chegar num público que não chegava antes. E funcionou, tá? Teve muito comentário naquele é, em parte, tá? Não 100% do meu objetivo. Lembra que só teve 300 dólares de prêmio, tá? E que eu uhum. coloquei do meu, do meu bolso, era, sei lá, 1.300 reais na época, 1.500, eu nem lembro. Mas era, sei lá, eu tinha um conto e pouco no, no banco. Eu falei, mano, eu vou fazer esse torneio aí da hora, bora. E aí, enfim, a gente criou, pá, pá, pá E eu quis dar uma matemática ao mesmo tempo, chegar no, no máximo de gente possível. Muita gente falou, ah, conheci o Age of Persia por, por, por isso, ou ah, eu assistia somente de vez em quando, agora eu comecei a gostar do competitivo, mas não chegou num público enorme que eu queria. Então, teve o lado da temática, de chegar em pessoas que normalmente não chegam, então isso é muito bom, porque a galera cria uma, uma sensação de, ah, da hora, vamos assistir, e por outro lado, porque tem essa, esse, esse papel de, é muito essência com o meu canal. Agora, o primeiro teve só três civilizações, tá teve Incas, Maias e Astecas, mas de, teve, tive um feedback muito negativo é, em relação aos jogadores, não dos viewers, mas dos jogadores que não gostavam nem a pau, e aí eu abri para todas as civilizações. O Rei das Américas 2 foi aberto para todas as civis, mas eu fiz um trabalho muito forte em mapas. Então, o Rei das Américas 2, hum, em vez de ter a temática entendo. pelo lado das civilizações só, teve a temática pelo lado só dos mapas. É que interessante,
0: porque sabe, eu, eu, eu realmente fui conhecer o Rei das Américas depois que eu comecei a sondar essa questão de uh, entrevistas e tal, eu já tinha pensado em você há bastante tempo, né? E eu, em dezembro, eu fiz um, um, um showmatch, na verdade, que eu queria testar chama O Rei do Brasil e Civilizações Open só que todos os mapas totalmente baseados em biomas brasileiros que da hora então foi, e, foi, e teve um feedback do caramba assim, inclusive planejo fazer uma próxima edição muito em breve é... Nátil, agora é, concluindo que a gente já tem quase já passou quase uma hora de conversa inclusive caramba. acho que foi uma das entrevistas que a gente mais conversou o que é, é. ótimo, né? Espero que as pessoas que estejam assistindo até agora estejam curtindo é... Nátil, a uh... Finalizando mais ou menos agora, eu queria que você trouxesse algumas histórias, se você tem alguma na, na memória, assim, a, algum momento muito massa, algum momento ou talvez muito triste, algum momento marcante em toda essa sua carreira, que já é de muitos anos, né? você fala de estar tá streamando e, e no YouTube é pelo menos uns cinco anos, ou talvez um pouco mais, grandes momentos da, da grande carreira de Nacho Tucanacho Aoi.
1: Porra, que pergunta bacana, velho. É, eu faço live faz... Do... Não, eu, eu tenho um canal no YouTube faz 12 anos. É pra caralho. 12 anos. 12 anos é muito tempo. <risos> mas foi, puta, a, me acompanhando o meu crescimento, sabe? Porque eu, eu comecei a fazer numa época que eu tava meio merda na escola. É, e eu tinha muito tempo livre. Mas depois eu tive cada vez menos tempo livre com a faculdade. E hoje eu trampo e, e eu faço isso também. Então foi me acompanhando. de Jovem Pairs foi tipo uma constante. Sim. A única constante da minha vida foi o age, velho. Isso, isso é do caralho. É, puta, ó, momento, o momento provavelmente o mais triste, eu vou começar pelo triste porque o feliz é mais importante, né? Em português a gente deixa o mais importante pro final. Sim. É, o momento mais triste foi o King of the Desert 1, tá? Rostado pelo Meme quando tinha um jogador argentino, tá? Eu não vou citar, mas o cara tinha, tinha tido alguns comentários racistas, feio, assim, bem feio. Ele, ele enfim, ele tinha chamado um cara de, de negro não sei o quê, ele tinha falado, ah, mexicano... É, ele, fala, ele fazia isso muito, tá? Mexicano vende droga, sabe esse tipo de coisa horrível, Sim. mano? E como minha comunidade sempre foi do Latam, e eu sempre fui um cara com essa, essa bandeira meio que, puta, não odeio isso, tá ligado? Pode até Sim. cortar do vídeo, se for muito pesado. Mas aí, puta, eu me, eu me senti mausasso e eu falei Cara, esse cara aqui que tá jogando agora Ele tava jogando contra o The Viper, tá? Esse cara que tá jogando agora, ele é sim racista Eu não, eu não escondia, ele é sim racista Ele fez comentários xenófobos, ele é racista Ele é um cara que a gente não deveria estar tá dando tela Infelizmente, não foi tirado do torneio Porque isso tinha sido resistente é, esse cara me denunciou, tá? Me denunciou pro naquele, então, chefe da Vubli, que era um, era um software para jogar online. E o cara Sim. da Vubli, sem sequer me perguntar, sem me falar nada, ele me, me baniu. Me baniu, me baniu do, da Vubli. Eu não consegui fazer... É, é, stream desse torneio, da, do King of Desert 1, o Mamby foi também a favor de me banir, eu tinha pago, acho que 300 dólares pra, pra poder fazer uhum. essa live, e ele não me devolveu esses dólares, e era uma época que meus pais não tinham trampo, tá? Meu pai e minha mãe, os dois, estavam sem trabalho, então a, a, o Age era a única maneira que eu conseguia, tipo, um dinheirinho, e não, foi uma época dinheiro. triste, porque eu fiquei, eu fiquei sem fazer live de Age competitivo durante bastante tempo, por ter sido banido, e eu precisei buscar em outras coisas, e foi aí que eu comecei a fazer sei lá, show de viewer, sabe? A galera jogava tranquilo, e eu, eu, eu a live, é, cada um vai ter sua versão, essa é a minha versão, tá? É, eu, eu, eu fui banido, isso foi lá faz muito tempo, tá? Isso foi faz mais de cinco anos, eu acho. Nossa, é... que,
0: que, que, que péssimo, né, eu vou dizer. E, foi. É, infelizmente, pelo menos aqui no Brasil, os, os players argentinos em particular, eles têm meio que esse estigma, né, de, de trash talker. A gente Sim. também é trash talker, só que esse, esse trash talk meio racista, assim, né, e é eu acredito um que, jogo, claro, são, são poucas pessoas, são algumas pessoas, mas marca, né, todo marca. mundo tem aquele, eu mesmo já, já passei por isso, tanto no Age como no CS, assim, tá jogando com Sim. o argentino e eles falam, é e, e, e é realmente desconfortante, assim, e acaba manchando a, a imagem, né, de todos os argentinos Sim.
1: nesses jogos, Muito. mas enfim... Isso... Não, exatamente, eu, eu gosto dessa, dessa troca, porque eu sou argentino, né, eu, eu não quero me sentir representado por isso, cara, eu, eu não quero formar parte de um grupo de pessoas que fala esse tipo de coisa, entendeu, eu não Sim. sou racista, não quero que compatriotas meus sejam racistas, por quê? Porque se bem que eu não dou muito valor para esse negócio de, ah, nasceu no mesmo país, portanto tem que ser amiguinho, eu, eu nunca dei bola para isso, sabe, eu não, eu não uhum. assisto muito futebol, então eu não sou muito patriota for, foda-se, mas eu não quero que a galera ache, puta, os argentinos são racistas, e hoje tem essa sensação por quê? Por causa de pessoas como esse cara, tá ligado? Ele, ele você, você não pode falar bagulho desse, você, não tô falando nem de multa, eu tô falando de esse cara devia ir pro, tipo, tribunal, tá ligado? É, no Brasil é crime
0: isso tipo ser de preso, coisa, você, vai, você Você vai vai preso, né? você não pode falar, você
1: não pode, tipo não é, ah, brincadeirinha, tá ligado? ai ah, geração de cristal, não mano, é racismo, velho não é, sei lá, eu, eu eu acho tão, tão idiota justificar no, ai, geração de cristal que eu nem vou começar, mas, porque vai mudar de tema mas aí é isso, e eu me senti, puta esse cara é argentino também, eu vou eu não vou ficar quieto, tá ligado? Eu não coloquei Sim. a bandeira da Argentina nele, eu tirei a bandeira eu colocava sempre a bandeirinha dos jogadores, não coloquei a bandeira da Argentina nele, e eu não insultei ele em nenhum momento isso Eu tenho 100% de certeza e clareza no meu trampo que eu nunca vou xingar alguém, tá ligado? Mas eu falei sim, a galera perguntou por que, que você não colocou a bandeira? Porque esse cara fez comentários racistas recentemente e eu não acho que esse cara me representa. Por isso, literalmente isso. É, e aí, bom, me denunciou na Vubli, eu fui banindo, não consegui fazer live competitivo durante um tempo. Demorou uma semana pra retomar porque depois a galera percebeu que era ridículo o que tinha acontecido. O sim. Man não deixou voltar a fazer live desse torneio, é uma coisa que eu ainda hoje eu acho bem chata. É, enfim, por isso até que eu nunca construí muito relacionamento com o lado do, 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 dele mas, mas enfim, é, já foi, já passou E foi um momento sim, mais triste meu como streamer Foi o um momento que me marcou muito E a partir daí, é, eu tentei ser é, não, não parei de ter essa bandeira Mas eu tentei parar de buscar a todo custo esse tipo de assunto E hum. aí, qual é a melhor maneira do cara não virar conhecido esse cara aí racista? É não falando dele porque se eu falar, vai um monte de gente defender. Por quê? porque Não porque seja racista, mas essa galera que, sei lá, não gosta de ah, mimimi ou não gosta de coisa assim, e vai falar, ah, mas isso aí é mimimi, esse cara tá certo. E vai lá e segue ele, tá ligado? Então o cara ganha fama e não perde. Então, de um ponto de vista racional, eu comecei a falar, mano, em vez de falar que merda que esse cara é racista, e denunciar e falar não é legal... Eu falei, beleza, a partir de agora, qualquer jogador que fizer um comentário assim, eu nunca mais cito o nome na live e, e, e bano o nome dele das, do chat, tá ligado? Isso Sim. foi muito bom. Hoje esse cara é totalmente desconhecido, tá ligado? Beleza, a galera muito hardcore, que segue muito, muito e conhece. Talvez saiba quem ele é, mas 90% do meu canal, 99% do meu canal nem sabe quem esse cara é. E é melhor que seja assim, tá ligado? Porque senão você constrói esse ah, um contra o outro e sempre vai ter algum que vai fugir, vai falar, não, não, é errado isso aí. Enfim. Mas minha, me serviu de aprendizado, eu, eu parei de, de buscar confronto nesse sentido e comecei a mais ignorar, e aí eu mudei um pouco até como como streamer, e cara, o momento mais feliz, velho, puta, teve, teve muitos, eu acho que a final da Copa do Mundo 2018 foi o momento mais feliz, foi o primeiro grande torneio que eu me esforcei pra caralho, é, para fazer, me esforcei muito teve um feedback excelente eu fiz uma, uma entrevista com o T90 que tinha feito live, que ele era na época o maior e ele ainda é o maior, né, mas ele tá no Facebook agora, mas ele é gigantesco fiz live com, com ele com o The Viper, o MBL com o Ruben Stock e o The Max, tudo junto todo mundo junto numa só é, numa só entrevista, fazendo entrevista com o Inglês e velho, o, a sensação de trabalho bem feito foi um bagulho que trascendeu a live, foi um bagulho que uhum. pessoalmente me fez bem. Eu trampei, me esforcei muito, isso é uma, uma, galera, uma coisa foda, porque você, as pessoas normalmente tendem a falar que não se esforçaram muito, porque se falharem, cai mais alto, tá ligado? É, você, você fala, ah, não, vamos ver o que, que vai dar, blá blá blá. Não, naquele torneio, mano, eu me esforcei sim, eu falei, tô me esforçando, galera, tô fazendo o meu melhor, eu tô, tipo não tô dormindo pra fazer esse bagulho acontecer. Então, se, eu, se tivesse falhado, se tivesse sido ruim, é, teria sido uma queda gigantesca. Então, no momento que deu certo, no momento que eu estava lá com todo mundo, trocando ideia, vendo que o pessoal curtiu, vendo que o pessoal torceu pelo seu time, caralho, isso foi um sentimento de satisfação Única, tá? Foi maravilhoso é, Eu acho que só comparado Pela alegria de fazer live na frente De 15 mil pessoas na Red Bull Mas nem isso, tá? Eu acho que o melhor momento da, da, do, do stream foi, foi a Copa <risos> do Mundo 2018, que foi o primeiro grande torneio Que eu, que eu hostei E quando acabou foi, foi incrível essa sensação,
0: foi essa sensação de ter seu trabalho Próprio, assim como sucesso é algo que eu compartilho, claro, numa menor escala, né? Mas nós tivemos o, o CB eu tive os meus outros torneios aqui. A sensação de trabalho bem feito e cumprido, é boa, né? assim. Depois de passar vários dias é, acordado de madrugada, enfim, lidando com treta, ajustando o horário. <risos> é, quem sabe, sabe, né? Quem, sabe, quem organizou torneio sabe muito bem dessas dores. É, com certeza dá uma sensação incrível, né especialmente quando tem um retorno como você teve e inclusive por isso eu lhe parabenizo. Nátio, é, meu caro, nós vamos encerrando a entrevista é, eu vou ainda é, perguntar umas outras coisinhas, mas agora já finalizando, essa foi a nossa maior entrevista até o dado momento foi é...
1: mal, mal pra caralho, né não, 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 não.
0: <risos> isso é ótimo eu, eu vejo isso como incrível na verdade, eu tava olhando aqui é, de hora em hora o tempo passando aqui e falando, caramba, a gente já tá falando há 30 minutos 40 minutos, uma hora <risos> cara, é... Uh, Uh, antes da sua conclusão, uh, das suas uh, considerações finais, que eu sempre peço para o pessoal dar, é, eu queria que você primeiro desse uh, uma mensagem uh, para o pessoal do Brasil que está te assistindo é, sobre a comunidade do Age, um, uma dica, e outra, para criadores, porque eu costumo entrevistar mais é, pro players, né, o pessoal uhum. da cena. E você já, é, você já foi dois k então você tecnicamente está ali, poderia estar entre os pro players. Mas você é mais criador de conteúdo, eu acredito, né? Se considera mais uhum. isso? É, cara, então eu sempre peço para os pro players dar uma dica de como que um, um jogador comum pode chegar no nível dele. E agora a, a dica é o seguinte: como que um cara que quer ser criador de conteúdo, uma pessoa que está começando do zero agora que dica você daria pra essa pessoa, pra ela chegar algum dia no lugar onde você tá?
1: Uau! É... Eu, eu não vou mentir pra você, eu acho que grande parte da minha trajetória foi sorte, tá? É, então é, é foda eu remarcar. Mas eu posso te falar que eu não teria aproveitado a sorte se não tivesse feito algumas coisas. É, e, e eu acho que esse é o grande ponto, né? Porque além de fazer tudo certo, você precisa assim, de alguma sorte, é, de algum, alguma coisa acontecendo ou, ou da galera realmente curtir. Então é, é um pouco difícil. Mas, ó, eu sei é, que o cenário brasileiro ele é enorme. É, eu posso uhum. te falar isso por quê? Porque hoje a gente tem o quê? 10, 15 players 2K mais no Brasil? É, é, um, é, é se não o melhor, o segundo melhor time mundial por país. Sim. É, a gente tá falando de galera muito boa. E o que eu quero dizer com isso? Brasileiro não é geneticamente melhor que outros países pra jogar, tá? Desculpa, não sei se eu posso falar isso. Mas não é que, tipo, nossa, o mas... Brasil é, joga melhor que outros países porque os caras jogam bem pra caralho. Que nem a Argentina. A Argentina tem 32K mais, tá ligado? 22K mais. É, jogadores fortes pra caralho. Mas não é porque a Argentina é geneticamente melhor. É porque tem muito argentino jogando. É porque tem muito brasileiro jogando. Então, estatisticamente, tem muitos bons, tá? Tá? Então, sabendo disso, você já tem a sua premissa de que não falta jogador, não falta pessoa potencial para consumir. Eu estou falando especificamente de ED2 aqui ou de 4 tá? Não falta é, potencial, não falta comunidade. Não veja isso como a variável que vai te fuder. Você tem que pensar que a comunidade ela existe, você só tem que convencê-la de que aquilo que você está fazendo é da hora. É, e aí, eu não sei exatamente como é que faz isso, tá? Eu acho que é muito boca a boca, eu acho que de, depende um pouco de viralizações, então buscar um pouco sair daquele, daquele quadradinho, tá ligado? É, o que, que eu quero dizer com quadradinho? Se eu fizer vídeo com o título The Viper e a miniatura do The Viper hoje até o fim dos tempos, provavelmente eu vou ficar sempre com o mesmo ou muito parecido número de viewers, não vai decair muito, não vai aumentar nada. Por quê? Porque a galera que já existe já vê. Vamos sair desse cubículo e procurar gente nova, fazer coisa diferente. Então, tenta viralizar, sim, o seu conteúdo, tá ligado? Faz um TikTok. Mano, teve um TikTok faz dois dias, é que um amigo meu postou, brotherzaço, a gente joga CS tudo noite, o maluco postou um TikTok é, sobre o Biri, do Rei das Américas, que ele saiu Sim. no TCC Sports, saiu no jornal Clarim, que é o maior da, da Argentina, saiu em todos os jornais famosos, saiu no Twitter como trending topic, ele, ele, foi, ele fez uma jogada no Rei das Américas, e ele me avisou, cara, eu vou postar um bagulho no, no TikTok, posso? Eu falei, lógico, bora, a gente fez junto, o bagulho chegou a 2 milhões de views, ele vira ligão pra caralho lá no TikTok. Lógico, você não vai converter 100%, mas se você não tomar essas coisas o que que eu sou? Eu sou um velho lixo. Eu falo TikTok é coisa de neném, tá ligado? É coisa de tique, de 13 anos que vê dança, mano. Vai se fuder, leva isso pra lá, eu sou YouTube. Mas, mano, se eu não tivesse, tipo, colocado um tempinho pra sair do meu quadrado de chatão, é, de só ver YouTube, e só ver pirula, tá ligado? De ver, mano, sempre é a mesma coisa. Cara, <risos> você não vai chegar em mais gente. É um fato. Uhum. então Se constrói, se, se permita errar e fazer coisa que não vai dar certo. Então, mano, faz um, uma live no Instagram. Puta, deu errado? Foda. -se faz, se dedicou meia hora, Sim. faz um vídeo no TikTok pra viralizar, beleza, deu errado tanto faz, faz um vídeo com título diferente, você vai ter metade dos views você vai no começo, mas se um em dez pegar, você vai chegar num público muito maior, e aí que você vai crescer é, isso e é, criar um sentimento de comunidade é a coisa mais importante que eu já fiz, isso é o grande antes e depois, Integrar você criar um sentimento na galera de que ela pertence a algo porque de fato pertence, não é um ah vamos falar pra galera se sentir bem de fato, a gente pertence a um bagulho gigantesco, velho. A gente é, criou um bagulho muito da hora e a gente é responsável por isso. Então, esse boca a boca de comunidade, comunidade, puta, se, você, se, se tem um criador novo brasileiro e ele tem 100 viewers faz essa galera conversar com a galera que ela joga, tem muito jogador brasileiro por aí faz eles se conversarem é, cria uma maneira deles se conversarem né? aí já passa pela criatividade de cada um como é que você vai fazer para os seus 100 viewers trocarem ideia cada um com uma pessoa, sei lá faz um torneio de dupla que só pode ser viewer com não viewer sei lá, e passa pela criatividade inventa um bagulho, mas faz essa galera chegar mais galera, porque você sozinho você não vai chegar em tanta gente você precisa das suas pessoas para chegar em mais pessoas então valoriza né? essa galera
0: Perfeito, uh, agradeço a dica inclusive uh, uh, devo dizer, assino embaixo, né? acredito que uma coisa que, que me fez crescer bastante foi uh, realizar os jogos da comunidade que inclusive, lamentavelmente, faz tempo que a gente não tem, porque a vida não permite às vezes uhum. mas é jogos de comunidade, realmente e não tem é. multiplicadores e pessoas que uh, veem significado naquilo né? Uh, meu querido Nácio. Foi um prazer enorme estar aqui contigo. E agora, antes da gente finalizar, uh, um, uma mensagem para os brasileiros que estão te assistindo e suas considerações finais aí.
1: Pô, show de bola. Mano, é, muito, muito obrigado por me chamar. É sempre um prazerzaço, tá? É, ficou, ficou até curto, né? Se quiser me chamar para uma parte 2, caralho. A gente precisa <risos> falar bem mais. <risos> O cara não deve estar tá mais aguentando eu falar, velho. Faz uma hora e meia. É, muito obrigado bom, a, a todos que, que, que curtiram aí. Tamo junto sempre, tá? Eu, eu sou um grande fã do, do, do Age of Empires brasileiro. Inclusive, eu, eu sempre chamo jogador brasileiro por meus torneios, tá? Eu, eu postei a, a Orius League, que é feita pela Orius. É, marca da Gigabyte, né? Eles estão eles fazendo torneio Eu sempre chamo o Dogão, o Fire. É, a gente, eu, eu gosto muito do Age of Empires brasileiro, cara. Ele é fantástico. A cena é muito, muito da hora tem muito, muito pra, pra crescer ainda e, puta, vocês são a mais vocês são da hora para caralho e bora criar esse sentimento de comunidade brasileira que existe sim, tem sim, e tem como crescer muito, então cara, vamos se ajudar, vamos, vamos criar, esse vamos, vamos permitir fazer mais coisa desse estilo assim e, e mano, da hora, assim, eu, eu acho que o Age of Pairs brasileiro, ele é, poderia ser muito, muito maior e você, eu acho que o pessoal ainda não tem a noção do grande que vocês são, velho. Vocês são muito, muito grandes.
0: Bom, espero que nos próximos meses, anos, então, o pessoal uh, tome, con tome conta disso. Uh, Nath, muito obrigado. Sua participação aqui foi incrível. Foi a maior conversa que eu já tive. E, cara, e talvez essa ideia aí seja ventilada. A parte 2. <risos> a gente separa dos tópicos. Muito obrigado por
1: participar. Uh, eu peço para que você se despeça agora dos nossos viewers. E é isto. Demorou. Um prazerzão, então. Muito obrigado e tamo junto aí, galera. Valeu, deixa, o, deixa a curtida aí. E tamo junto, deixa o comentário aí também, que eu vou, eu vou ler todos os comentários, viu, Tomahawk? Eu vou, eu vou ler todos, <risos> então faz a galera Pode comentar deixar.
0: aí. Pode deixar. Pessoal, muito obrigado. vocês é ouviram do Nath, Deixe seus comentários, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima. Tchau.